0: días amigos, hoy es 25 de mayo, un martes más que nos invita a comenzar la semana alegres y motivados y recuerden que nuestra actitud es la clave
1: del éxito. Buenos días a todos, así es Mercy y ahora que mencionas eso Mercy, recuerdo la frase que dice que la actitud es una pequeña cosa que marca
0: una gran diferencia. Bueno, sin duda alguna, todo lo que hagamos con buena actitud y positivismo está destinado al éxito. Bueno amigos, ¿sabían que hoy se conmemora el Día Mundial de la Tiroide? Mm. Bueno pues desde el, mil, desde el 2009, perdón cada 25 de mayo, se celebra este día con los objetivos de dar a conocer las enfermedades que afectan las tiroides, impactando de esa forma nuestra salud. Uh -huh. También se pretende crear eh, conciencia sobre la necesidad de desarrollar programas de prevención en las diferentes patologías relacionada con la tiroides. Muy interesante,
1: Mercy. Vamos a invitar a toda nuestra bella audiencia a que nos acompañen hasta la última gotica de este cafecito, porque más adelante tenemos de invitada a una doctora especialista en endocrinología, diabetes y
0: metabolismo. Ella nos
1: traerá información muy valiosa para todos.
0: Sin duda, Liliani. este tema está tan interesante que no se lo pueden perder. Pónganse bien cómodos que ya comenzamos. Así que cafecito con las madrinas. ¡A, A tomar,
1: tomar café! Café,
0: café con las madrinas. Un cafecito con las madrinas. Bueno, y en nuestro espacio de invitados, como comentamos al comienzo de este programa, teniendo en cuenta que hoy es el Día Mundial de las Tiroides, nos enorgullece conversar con la doctora especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo con muchos años de experiencia e innumerables reconocimientos. La querida doctora Sol Guerrera, bienvenida doctora a este cafecito. Gracias, gracias, que disfrute. Gracias, bueno doctora, para entrar en tema, eh, ¿qué es la tiroide y cuál es su función en el organismo?
2: La tiroide es una glándula que se encuentra en la parte anterior eh, baja del de cuello y que tiene una función en el metabolismo y también en, en mantener el ritmo saludable del cuerpo. Tiene que ver cómo, eh, con el peso, cómo, está el, cómo late el corazón, cómo está la temperatura, y las personas se dan cuenta que afecta hasta su ciclo menstrual, eh, cómo está el pelo eh, y cómo se sienten también, porque tienen que ver
0: eh, cómo se sienten en su salud. Ahora, ¿Cuáles son esos síntomas que pueden aparecer de repente que podríamos asociar con esta glándula tiroidea? Bueno, eh, si,
2: si afecta eh, en la niñez, y yo soy una endocrinóloga de adulto, pero es bueno mencionar que en los niños eh, pudiera afectarle su desarrollo eh, intelectual y también pudiera eh, afectarle su crecimiento. Yo no soy endocrinóloga de niños, pero es algo que debería eh, chequearse y vigilarse y en realidad cuando nacen lo, los niños le, lo, lo chequean para esto o lo, lo, le hacen screening para esto. En los adultos, se puede, eh, se, eh, se puede dar cuenta que hay ciertos síntomas, especialmente las mujeres pueden notar que tienen el ciclo menstrual que le afecta, pueden tender a subir de peso, a sentirse más cansada, afecta el nivel de energía, sentirte fatigada sin tener motivación, eh, caerse el pelo, creo que ya lo dije, eh, sentir más frío, eh, sentirte como que estás... Eh, más eh, reteniendo líquido o más hinchado. Eh, pero casi siempre eh, fatigado, peso y caída de pelo son de las cosas si es cuando tienes muy poca hormona de la tiroide. Si te ocurre lo contrario, que es que tienes hipertiroidismo, puedes sentir eh, un bajar de peso que es inexplicable, palpitaciones, ansiedad, nerviosismo, que las manos te tiemblen, eh, y sentirte como acelerada o ansiosa. Esos son algunos de los síntomas que buscar para hipo o, o hipertiroidismo.
0: Bueno, hemos escuchado precisamente eso. que la, eh, Quiero saber si es verdad que afecta más a las mujeres que los hombres y si esto es cierto, ¿por qué?
2: Bueno, eh, sí afecta más a las mujeres que los hombres. Eh, casi siempre, por lo menos... Eh, en, en los eh, países de desarrollo, una de las eh, causas más, más frecuentes de hipo o hipertiroidismo eh, tiene que ver con el sistema inmunológico, donde hay um, hipotiroidismo que es causado por anticuerpos, lo cual se llama Hashimoto's, o hipertiroidismo que, se cau que causa por algo que se llama Graves' disease o enfermedad de Graves'. Eh, y estas son más comunes o más vistas en las mujeres. Y por ende, esto lo encontramos más en las mujeres.
0: Wow. Bueno, ¿en qué casos se recomienda una cirugía? Porque a veces oímos personas que dicen, no, me tengo que operar. ¿En qué momento es que el doctor determina que lo, la recomendación es ir a una cirugía? Claro. Eh,
2: el hacer cirugía de la tiroide ocurre cuando hay nódulos en la tiroides, porque antes habíamos hablado de la función de la tiroides, pero en la parte anatómica también, o otros problemas que pueden haber es crecimiento de la tiroides, ya sea un nódulo benigno que crezca y esté dando síntomas, o esté creciendo eh, rápidamente y sí debería eh, sacarse, siempre hay que hacer una biopsia antes, o ya cuando se le hace un, un, no, eh, una biopsia al nódulo y aunque sea de manera pequeña y no esté dando síntomas, si es cáncer o a veces precáncer, entonces hay que optar por sacarlo. Eh, otra razón por la que hacer cirugía es cuando la persona tiene un hipertiroidismo eh, eh, por la enfermedad de Graves, que casi siempre se puede tratar con eh, medicamentos o eh, yodo radioactivo o cirugía. Si las personas no toleran las medicinas o si no toleran eh, o si no por alguna causa no pueden hacer yodo radioactivo, muchas veces se opta por recomendarle cirugía ya que el
0: hipertiroidismo tiene que tener algún
2: tratamiento.
0: Ok, muy interesante eso. ¿El funcionamiento de las tiroides también está relacionado con la
2: fertilidad? Absolutamente. Hay una gran comunicación en, sobre... La, la tiroide eh, tiene, eh, eh, tiene un eje, un gobierno, tiene una relación, eh, en mejor palabra, con la glándula pituitaria. Entonces, esto es una glándula maestra que produce seis diferentes hormonas. Una de ellas es el TCH, que es la, la hormona estimulante de la tiroide Esta hormona tiene también afinidad eh, con otras Hormonas que se producen en la glándula pituitaria, que son la prolactina y el FSH y LH, y pueden entonces eh, impedir que se produzcan de manera óptima y pueden afectar que la mujer tenga un, eh, una ovulación eh, debida. Entonces, cuando la mujer quiere salir embarazada y está teniendo dificultad, alguna de las cosas que se le chequean sí es que la tiroides esté óptima. También si la persona tiene eh, Hashimoto's que habíamos mencionado antes, que son los anticuerpos que son para el hipotiroidismo, que es un hipotiroidismo inmune, a veces no tienen un hipotiroidismo completamente declarado, pero tienen estos anticuerpos positivos y un TCH ligeramente elevado y tal vez en algunas situaciones hay que optar por tratamiento porque también puede afectar la fertilidad o el mantener un embarazo eh, debido.
0: Wow. Una pregunta, eh, usted ha estado mencionando el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Cuál es, cuál es la diferencia entre ellos?
2: Claro, el,
0: el hipotiroidismo
2: es cuando la glándula no produce suficiente hormona de la tiroides. Las hormonas que se producen en la tiroide son el T3 y T4, lo cual después se convierte en libre y son las que tienen la función en, el, en los tejidos o las células. El TCH, que lo había mencionado antes, se produce en la pituitaria, de ahí manda un mensaje a la tiroide que produzca T3 y T4 y esto va al torrente sanguíneo y va a todas las células. Si no se produce en suficiencia, entonces hipotiroidismo quiere decir que no se produce suficiente, está lenta la glándula. El hipertiroidismo es que hay una sobreproducción de la, eh, de, de la hormona y esta puede ser por o algo que es eh, pasajero como una tiroiditis o inflamación de la tiroide que a veces puede ocurrir por diferentes causas y es algo usualmente temporal. Eh, puede ser por un nódulo tóxico que ya habíamos hablado de crecimientos en la tiroide entonces estos nódulos a veces pueden ser eh, algo que produce, sobreproduce la hormona y entonces está la enfermedad de Graves que es la parte autoinmune y eh, la glándula está sobreproduciendo el T3 y T4 sin responder a que la pituitaria le está diciendo que no lo produzca más. Entonces encontramos ah. que... La pituitaria está tratando de apagar esta sobreproducción, pero el T3 y T4 están libremente produciéndose más, excepto en la tiroiditis, que lo que hay es una inflamación y están saliendo al torrente sanguíneo. Y por eso es pasajero, porque solamente se va a, a, vas a tener elevado durante la cantidad de tiempo que esa hormona que estaba ya hecha
0: se agote bueno esto es un tema bastante complejo por eso hay que contar con la claro que sí. alguien como usted pero una última pregunta porque ya nos queda un minuto nada más existe algún tratamiento de prevención para evitar padecer de esta enfermedad relacionada con la con la tiroides porque sabemos que la mejor medicina no es la que cura sino
2: la que prevé claro pues yo creo que Parte de, lo, parte de la mejor manera de evitar estas cosas es ser saludable, comer bien, comer saludable, eh, descansar suficiente, eh, eh, estar seguro de eh, tratar de mantener, si es inmunológico, tratar de evitar el estrés, evitar las cosas que sean tóxicas para el cuerpo porque eso mantiene el sistema inmunológico eh, eh, saludable. Hay ciertas clases de hipotiroidismo o hipertiroidismo en la cual es difícil evitarlos, pero por eso mientras más temprano tú puedes encontrar algo, más tratable es siempre. Entonces parte de la prevención es hacerse su chequeo anual eh, con su médico de cabecera para, para tratar de encontrar cualquier cosa que eh, llegue rápido, que llegue al cuerpo encontrarlo rápido. Lo que
0: quiero es que si puedes dar tu teléfono, porque pienso que van a haber personas que o, han, o tienen esos síntomas o vinieron de sus países, eh, no tienen el tratamiento correcto o pueden pensar que tienen algún problema y necesitan de una persona tan educada en este tema como usted. ¿Cuál sería ese teléfono, doctora?
2: 561-451-0500. Vamos a repetirlo otra vez. 5 61-451-0500.
0: Bueno, ahí ustedes tienen la doctora eh, Sol Guerrero, yo creo que un nombre bien interesante, se ve que es una guerrera. Eh, la verdad que su abuela o su mamá, que fue la que le puso su nombre, <risa> se lo puso muy bien. Así que queremos darle las gracias por haber participado hoy en el Día Mundial de la tiroides, Yo ni no tenía idea que bueno. había un Día Mundial también para la tiroides. Gracias, <risa> por y, Muchas gracias. Café, Bueno, pues en nuestro segmento informativo de hoy nos acompaña la directora del Departamento de Negocios, Ruby Ulloa, quien nos ha acompañado en otras ocasiones. Queremos darte la bienvenida. Gracias, cafecito. muchas gracias. Y esto es a petición de muchos de ustedes que han recibido cartas eh, con cobra. O sea, yo le estaba explicando que es la nomenclatura referente a una ley, pero queremos que tú nos amplíes referente a esto.
3: Bueno, eh, gracias a todos por tenerme aquí de nuevo. Eh, la Ley de Cobra simplemente es una ley federal que permite a las personas que por alguna razón han dejado su empleo continuar con los beneficios que les ofrecía el empleador anteriormente. Eh, hay muchas circunstancias, a veces a las personas se despiden, a veces las personas tienen que retirarse porque falleció un ser querido, a veces hay un divorcio, un matrimonio y tienen que irse a otro estado, eh, so dependiendo de la circunstancia tienen diferentes opciones. Pero generalmente eh, es por un periodo de entre 18, puede ser hasta 36 meses porque se pueden pedir extensiones y también tiene mucho que ver con el tipo de evento calificativo.
0: Y ven acá, ¿cuáles son esos eventos calificativos para que esas personas puedan continuar en Cobra?
3: Ok, bueno, entre los eventos calificativos, como mencioné anteriormente, pues tenemos a las personas a quienes se han despedido, una persona que simplemente eligió no continúa trabajando. Una persona que ya es elegible para el Medicare y tiene que inscribirse en el Medicare, pero a lo mejor hay un periodo que todavía yeah. no puede, sí, exactamente, se retiran del trabajo y a lo mejor tienen seis meses eh, de espera para el Medicare todavía, entonces pueden continuar con COBRA, eh, un divorcio, una separación legal, el fallecimiento de un empleado, entonces le permitiría a los dependientes a veces continuar con los beneficios médicos que tenían a través de la empresa eh, y también puede ser eh, la pérdida de clasificación de dependiente de un hijo. Quiere decir que cuando llegan a cierta edad, pues ya no son dependientes del empleado. Hay que sacarlos del plan, pero sí se les permite continuar a través de Cobra.
0: Mira, eh, Ruby, eh, yo sé que hay cuentas que son como cuentas de ahorro, donde las personas cuando trabajan para ciertas compañías pueden ahorrar dinero y... Esas cuentas, hay varios tipos de cuentas, quiero que me hables de esto, pero también quiero saber si en esas cuentas el dinero ellos lo pueden usar para pagar las mensualidades cuando están en cobra
3: Ok, bueno. Háblanos un poquito de eso. Seguro. En referente a las cuentas, es un poco complejo porque las cuentas funcionan de manera diferente. Entonces tenemos la HRA o HRA, que es un Health Reimbursement Arrangement. Así es como lo conocen muchas personas, muchos empleados. En ese caso, ese tipo de cuenta, el empleador es el que contribuye a los fondos al 100%. Ahora, si el empleador permite que el empleado que se está retirando o se está yendo del trabajo continúe, Utilizando esos fondos para pagar cobra, pues sí lo puede hacer, pero no siempre es el caso. Muchas veces sí. Eh, tenemos la otra cuenta HSA o HSA, que es un Health Savings Account. Eso según las pautas del IRS. Sí lo permite muchas veces. Hay algunos pocos casos, dependiendo de la situación, que no lo permite, pero generalmente sí. Eh, y también tenemos la, la FSA, o FSA, Flexible Spending Account, ese es otro tipo de cuenta. En ese caso, no lo permite.
0: Por, y ahora, esos, eh, los que sí tienen saving, o sea, ahorro en esas cuentas, uh -huh. ¿se puede o no pagar las mensualidades? bueno no, hay sí y hay veces que no sí
3: como dijimos eso va a depender eso es cada caso es único ok entonces generalmente o sea, digamos que lo
0: que puede contestar eso no somos nosotros es el empleador, tiene que chequear eso con su Human Resources. Exactamente. Con el jefe de eh, de recursos humanos de su empleador. Sí. De todas formas, si usted tiene cualquier duda, porque hay personas que trabajan localmente aquí, en, digamos, en ciertos mercados, uh -huh. pero el headquarter de esa compañía está en North Carolina. Seguro. Y usted no uh -huh. habla inglés o lo que sea, usted tiene dudas, siempre usted puede llamar aquí a las madrinas, al 305 madrina al 305-623-7462 y usted pide hablar con Ruby, la que tiene que ver con el departamento de negocios. Bueno, cuéntenos cuánto cuesta la cobertura de beneficios de cobra, o sea, cuánto sería la mensualidad, que esa es otra, porque la gente sí. recibe estas cartas y entonces está más confundida.
3: Punten porque estaban acostumbrados a a la parte de la deducción de la nómina, ¿no? Entonces ellos no tenían que estar enviando el pago ni tenían que ocuparse del cobro. Bueno, en este caso es diferente, porque en este caso las, las compañías lo que hacen, las aseguradoras, quiero decir, lo que hacen es enviar un cobro una vez al mes y la mayoría del, de los casos es el 100%. Hay muy pocas veces donde el empleado tiene la suerte o... El empleador simplemente les brinda un beneficio una vez que se hayan retirado de continuar aportando cierta cantidad. Entonces, en ese caso no sería el 100%, perdón, pero generalmente sí es el 100% de lo que costaría ese plan fuera de un, de un tipo de... Eh, solución grupal que es a través del empleador.
0: Para que lo entiendan mejor, si usted pagaba, por decir un ejemplo, 600 dólares uh -huh. al mes cuando usted estaba empleado y ahora usted recibió esta carta, lo más posible es que usted vaya a pagar el doble de lo que usted pagaba mientras estaba empleado. Yo recuerdo cuando yo no era agente de seguro, uh -huh. yo en dos ocasiones tuve que aplicar por el COBRA no tuve ese beneficio de que mi empleador me pagara nada uh -huh. sino recibí la carta como muchas personas están recibiendo ahora y yo dije pero si antes me costaba trabajo pagar los 600 dólares sí, ¿cómo voy a pagar ahora el sí, doble? o sea que hay muchas personas que no entienden cómo funciona esto y por eso repetimos si usted tiene cualquier duda usted nos llama y nosotros con tremendo gusto lo vamos a ayudar, es más, puede que usted califique, porque hay muchas personas que se retiren porque van a Medicare, claro. se mudan muchas cosas, se divorcian, pasan muchas cosas, pero también hay personas que salen de sus empleadores para poner su propio negocio, sí. entonces pues en ese caso a lo mejor usted califica para el mercado de salud, todo el mundo es un mundo diferente, esa es la realidad. Sí. Una última pregunta, ¿los pagos mensuales de cobra son deducibles de los impuestos?
3: Bueno, como dije anteriormente, hay muchas variables. Bueno, hay unas cuantas variables en este caso. Si la persona lo paga al 100%, sí. Si todavía están utilizando fondos de un tipo de cuenta de ahorros para los gastos de salud no siempre va a ser el 100%. Si el empleador sigue contribuyendo, aparte de la mensualidad de cobra, pues esa parte no va a ser deducible claro. de los impuestos, pero casi siempre sí. Eh, y otra cosa que quería agregar, bien importante, no siempre la solución va a ser cobra. A claro. veces cuando ellos nos llamen a nosotros al 305-MADRINA, nosotros estamos aquí para asesorarlos y explicarles cuáles son las ventajas de continuar con cobra o no continuar porque algunas veces va a ser el mercado de salud la mejor solución y dependiendo de la situación puede ser otro tipo de seguro provisional que aquí también tenemos esa solución
0: bueno pues si usted está escuchando usted tiene su propio negocio y usted quiere tener más información incluso de cómo implementar ciertos beneficios a sus empleadores todos sabemos que ahora todo el mundo está medio eh, asustado porque no están encontrando eh, fuerza laboral hay muchas personas que están como en una pausa laboral sí. pues lo único que ustedes deben hacer es llamarnos esto va a ser completamente eh, sin ningún costo. El Ruby, pues se acercará a ustedes a través de eh, una llamada o de una eh, visita virtual o incluso en persona. Exactamente. Eh, nosotros tenemos grupos que ayudamos que no necesariamente están en el sur de la Florida. Hay algunos que yo sé que tú lo has hecho fuera del estado de la Florida. Nacionalmente. Nosotros Nacionalmente. Nosotros podemos ayudar por todo el país. Exactamente. Aquí. De hecho Ruby es alguien que cuenta con una experiencia de más de 20 años, o sea que es importante cuando usted va a tratar cosas que tienen que ver con taxes, eh, con empleados, pues contar con una eh, ayuda que sea realmente profesional. Y aunque muchas personas nos conocen a nosotros a través del Obamacare, del Medicare, son muchos los servicios que aquí en Las Madrinas nosotros brindamos y tenemos personas calificadas como Rubí para ayudarlo en todo. Así que Rubí, gracias de nuevo Gracias, gracias por compartir este cafecito de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A tomar café. Café, con las un hoy reflexionaremos con esta interesante historia, las sábanas sucias. Uy, Mercy, aquí te va. ¿Qué sábanas
1: tan sucias cuelga la vecina en el tendedero? Le comentó una mujer a su esposo, quizás necesita un jabón nuevo o tal vez debería aprender a lavar mejor. Ojalá pudiera ayudarla a blanquear esas sábanas. Si yo lo
0: hiciera, le quedarían de maravilla. Bueno, pues fíjate que el esposo la miró sin decir palabra alguna. Cada dos o tres días la mujer repetía su discurso una y otra oh. vez, viendo a través de las ventanas cómo tendía la ropa su vecina. Pues al mes siguiente, la mujer se sorprendió al ver que la vecina tendía de nuevo las sábanas y esta vez estaban blancas e inmaculadas. Y le dijo a su esposo, mira, al fin aprendió a lavar su ropa. ¿Quién le habrá enseñado a hacerlo
1: mejor? El esposo respondió, no mujer, hoy me he levantado bien temprano y lavé los vidrios de nuestras ventanas. Ay, estaban muy sucios. La mujer miró a su esposo apenada y entendió su gran falta, Mercy. Nunca debemos criticar ninguna persona o situación ajena, porque quizás los equivocados Seamos nosotros al punto de llegar a ser víctimas de nuestra propia conciencia. Qué buen es. mensaje.
0: Bueno, amigos, pues nada, lo único que tenemos que hacer es limpiar muy bien nuestros cristales antes de mirar por las ventanas. Café, café, con las madrinas acabó el cafecito de hoy, así que nos veremos muy pronto y además queremos agradecerles a todos los que compartieron con nosotros en la mansión de Curtis sí. este pasado domingo 23, que fue un día pues muy provechoso de interacción, información, rifa, comida muy rica también, mucha alegría, ¿verdad Lili? Así mismo es, Mercy.
1: Yo sé que ustedes jamás dejarán de hacer lo que le apasiona, que es velar por la salud y el bienestar de nuestra comunidad. No se olviden que nunca ha sido tan fácil estar bien asegurado, pues los precios de los seguros de salud bajaron increíblemente. Si no tiene cobertura médico, mucha atención, llámanos al 305-MADRINA y si ya tienes, también llámanos y actualizaremos su aplicación para que vea esos grandes ahorros que va a tener. Así que los
0: nuevos precios no cambian automáticamente. Muy importante. Y quizás puede ser usted una de esas cuatro personas que uh -huh. cada, de cada cinco personas pagan menos de 10 dólares al mes uh -huh. por su seguro médico. Así que usted podría estar pagando hasta cero. ¿okay? Lo único que tiene que hacer es llamar al 305-623-7462 y también recordarles a la comunidad venezolana que en un, que hay eh, esta gran oportunidad, tienen que eh, aplicar para el TPS uh -huh. y ya pueden hacerlo, para, o sea, cuando lo, lo aplican ya pueden tener su seguro médico. Así que ya saben, no pierdan esta oportunidad, llámenos para más información. Decirles
1: también que nuestra caravana de la salud ya está de regreso, estamos en las calles, muy activos en diferentes lugares de la ciudad, así que si nos ven pasar por su su vecindario, por su calle, su cuadra, acérquense, consúltenos sin ninguna duda. Estaremos listos para ayudarlos. Visítenos en nuestra página oficial, lasmadrinasdelosseguros.com. También nos gustaría verlos en nuestros centros médicos, ¿verdad que sí, Mercy? Así es. Las bueno, Madrinas Medical Centers. Estaremos muy contentos de recibirlos. Recuerden nuestro número, 305-MADRINA,
0: 305-623-7462. Gracias. Gracias por estar siempre junto a nosotros. No olviden. Tu salud es nuestra razón. Las, las madrinas, madrinas siempre, siempre contigo. contigo. Café, café con las madrinas.